0: Ser så glada ut. Vad härligt, jag hoppas ni mår bra. Gott. Eh, nu har det börjat räkna ner, vet du. Nu gäller att jag ökar takten. För jag har en del att säga idag. Eh, vad kul att ni har hittat titeln här söndag förmiddagen. Sådär. Jag tror att de flesta av er vet vem jag är. Men det finns säkert några nya här också. Jag heter Martin Larsson och eh, jobbar inte som ungdomspastor här längre. Eh, ibland säger man att jag är på rutin sådär. Jag reser för en organisation som heter Love Nepal och reser runt och predikar och informerar om den. Och sen jobbar jag även halvtid nere på Svea ekonomi här. Så att där har ni lite vem jag är. 31 år gammal i mina bästa dagar. Eh, har ju två grabbar, Joshua och Noah. Och min härliga fru, Caroline. Där har vi vem jag är. Jag älskar att resa och tycker det är fantastiskt kul. Jag vet inte hur många av er som tycker det är kul att resa. Titta här vet du, det är typ ingen som inte tycker det är kul att resa. Eh, 2009, det är ju några år sedan, så hade jag precis eh, på våren kommit hem från en eh, vistelse nere i Tanzania. Eh, lite drygt sex månader och eh, jag vet att när jag var där nere så hade jag spenderat lite, lite väl mycket pengar. Eh, du vet, lite för... jag hade inte riktigt om, men jag hade lyckats spendera dem. Det är inte dåligt det. Men när jag kom hem så på något härligt sätt så fick jag ett väldigt bra jobb och jag jobbade natt en viss period och så bara kom det in ganska mycket pengar. Och jag betalade då tillbaka det jag hade spenderat. Så att säga. Ja. Och så fort jag fick in lite extra pengar så tänkte jag, jag köper en ny flygbiljett. Så fort jag liksom hade betalt tillbaka allt det där jag skulle betala och så fick jag in liksom plus på kontot. Så köpte jag en flygbiljett ner till Etiopien och tänkte att nu är det dags för en ny missionsresa. Jag hade ändå varit hemma säkert i fyra, fem månader och kände att det började dra lite i restarmen igen. Så att tillsammans med Simon Holst och en kille som heter Viktor Löberg och Martin Widmark. Larsson heter han då, ska tilläggas. Skulle åka ner på en resa till Etiopien på... Ja, Vi skulle ut i bussen helt enkelt, sätta upp en kampanj och så skulle vi predika om vem Jesus är. Eh, och lite exalterad som är så går man ut vet du, och så bokar man då en flygbiljett eh, ner dit. Och jag bokade min egen, Simon in, vet jag, Martin in, Martin bokar sin och så vidare. Eh, och Vi var väl ute i ganska god tid. Eh, och så där. Vi, vi brukar vara ute i god tid tycker jag. Eh, men när tiden närmar sig för att vi skulle flyga, vi skulle göra det en måndag i november vet jag. Så på fredan så tänker jag vara på det säkra, så jag loggar in på internet och så tänker jag skriver ut min biljett så att jag verkligen har den liksom. så att jag kan hålla i den under helgen och liksom vara säker på min resa. Men när jag loggar in och skriver in mitt namn så står det så här, din biljett är avbokad. Och det där var ingen liksom, va? Du vet, pulsen gick upp och jag började sveta Vad jag bara, vadå avbokad? Jag ska med oavsett, jag tänkte alltså, jag, han får ta mig i bagaget i så fall va? Så jag, jag, jag ringer till flygbolaget med en gång, och så frågade jag Det måste ha blivit något fel här. Här är mitt bokningsnummer och mitt namn, och, så där, och det står att min biljett är avbokad. Det kan väl ändå inte stämma. Jo, men det stämmer. Då stämmer det. Var, den är inte avbokad. Jo, det står här, Den har bokats av. Jag säger, varför då? Ja, det vet vi inte så. Men jag var snäll om, det är därför jag ringer till vad har hänt här. Och du vet, de visste inte vad som hade hänt, och då slog det mig helt plötsligt. Och då säger jag till honom så här, det kan inte vara, jag flyger med en kompis som heter Martin Larsson. Vi har samma namn. Och då säger hon så här, är det han vad det nu var. Ja men då förstår jag, då har du inte avbokad. Och jag tänkte som om det var det mest självklara som fanns. Och jag tänkte, då lite avbokad. Jag ska med. Och då tittar hon så här, nej den där flighten är full nu. Vad då? Så boka av honom då tänkte jag. Eh, kan boka av rätt kille i så fall om du ändå ska boka av någon. Men säger så att vi får lösa det, säger Om Vi ringer tillbaka om en liten stund. Och du vet, det är fredag eftermiddag. Jag vet ju hur det är på lördag och söndag. Så alltså det för dem. Så jag sitter där och väntar. Och jag tror det tar inte så lång tid så ringer hon tillbaka. Och så säger hon så här. Jag hade ju inte liksom bokat direkt via flygbolaget. Utan jag hade en sån här bokningssajt, vet du. Som, som gav något bra pris då. Så säger de att det är ingen fara, platsen låg fortfarande reserverad hos Etiopien, det flygbolaget då. Så att det är ingen fara, vi skickar snart en länk så kan du skriva ut din biljett och det tog inte så lång tid. Så fick jag en ny länk till min liksom mail och så skrev jag ut biljetten och jag liksom gjorde som jag brukar göra. Jag dansa omkring lite hemma och var glad över biljetten och sådär. Och så var det härligt, vet du och man hade det härligt. Och... och så kommer måndagen och man vaknade upp och inser att idag är det, det är något jag har glömt. Packa, just det, jag visste det var någonting. Så får man ihop grejerna snabbt i sin ryggsäck vet du. Och så upp på tåget och så sitter vi, vet du. Eh, alltså nu kommer jag på en liten kul incident bara, jag måste nästan ta den. Ja, du vet, för den tiden, det är fem år sedan, då fanns det sådana här iPods. Vet ni vad det är? Alltså superliten skärma. Så Viktor som var med på en lidsköping, han så såhär, grabbar, jag har laddat hem massor med filmer. Kan vi kolla på flyget, du vet. Och jag och Simon, vet du, vi är nästan så såhär hånskratta, gjorde inte riktigt. Men vad var du laddat hem? Har du aldrig flyget förr? Man får ju liksom såna här kontroller, vi sitter och spelar spel mot varandra, vi kan koppla upp oss vart vi vill va? Vad du laddat ner till den där lilla grejen för? Och han bara, det kan vara bra vet och börja skämmas nästan lite sådär. Och så tänkte vi inte på att vi hade bokat med Ethiopian Airlines. Så när vi går ombord på planet så, så finns det en sån här, du vet, gammal jättestor skärm. I liksom en var trettionde meter i planet. Man, vad är det här? Så var jag kontrollerna, man ska vara sin skärm och du vet alla möjliga kul grejer. Och så sitter han och tittar på oss vet du och så bara, jag pluggar in då grabbar. Och så, ja, så, ja det går väl bra tänkte jag. Va? Det är så någon inhemsk musikvideo och rulla hela resan ner typ. Ja, men då satt vi där för ja, det var ju en liten bisak där. Vi, vi kom upp då till Arlanda, det var det vi skulle flyga ifrån och så ska vi checka in, och så kommer Martin Vidmark Larsson, och så checkar den in innan mig. Så när jag kommer fram med min nya biljett och lämnar fram den så säger han så här, ja du har redan checkat in. <skratt> <skratt> ja men det är inte möjligt tänkte jag, alltså, det, det har jag ju inte, jag står ju här med mina väskor, jag har inte checkat in så här. Ja men du har ingen plats på det här planet. Jag säger, vad, jag ska med. Du löser ju vad du vill, jag ska med det här planet. Så är det bara va? Och det tar lite tid då. Och, och så där vet jag att till slut så kommer det någon något, en fin herre i kostym. Tänkte, det måste ju vara någon slags chef då va? Så han kommer där och, och ska lösa den här problematiken. Och så säger han än en gång vi ber om ursäkt för att din plats det finns ju reserverad hos flygbolaget här. Det är bara det att du kan inte resa i, i samma namn. Och jag tänker så här, nu har jag ett ganska ovanligt namn då. Martin Larsson. Det är ju inte så många i världen som heter det. Så du, du får gärna, du kan, vad kan du ta något annat namn? Och jag tänker vad, det är slags skämt alltså. På ett sätt är det ju en glädje vad så alltså, jag får välja vilket namn jag vill. Eller vad liksom, men, men, ja, här, kan vi ta Olof då? Det är mitt namn. kan jag hedra pappa lite? Eh, så säger, men det går jättebra så här, du checkar in som Olof. Här är jag, Olof Larsson. Och jag tänker så här, vad har hänt så här? Har de aldrig genom historien haft två personer på samma plan som någon gång har hetat namn. Jag förstår ju ja, om man liksom heter något så här märkligt namn. Men Martin, jag har ändå varit med på topp 100 i Sverige någon gång. Så någon mer måste jag heta att Martin Larsson och flyget samtidigt va? Men hur som helst så, så checkar jag in som Olof Larsson där och nöjd går på flyget när vi kommer ner till Etiopien och sådär. Men det jag vill säga med det är att namn har betydelse. Eller hur? Namn betyder någonting. Vilken konstig inledning. Ja, det kan man tycka. Men det var kul, tyckte jag. Namn betyder någonting. Och man associerar ofta liksom, saker med namn. När jag hör till exempel Simon. Då är jag faktiskt min... Jag associerar ute i handen den här killen. Här. Simon Holst här, va? Och, och det kan ju vara en positiv bild. Det är det för mig alltså. det är inte alls som kan svara, jag ska inte säga. Men man har ju liksom olika referensramar till olika namn. Jag vet när vi skulle få Jesua, eller när Noah föddes, så man börjar liksom lite innan, då, inte en timme, utan en tid innan då, och ska börja hitta något namn som ska passa. Va? Och så säger liksom Karo, det här namnet, och så bara, Men, inte det namnet. Då har hon en helt annan association. Va? Hon säger, Men det är fint, och så bara, det är inte alls fint. Och så vet har man olika, namn har betydelse, namn spelar roll. Och när man börjar läsa Bibeln så inser man också så här att namn verkar ha faktiskt väldigt stor betydelse i Bibeln. Namn beskriver med en person är, det säger någonting väldigt viktigt. Jag vet inte om du vet vad ditt eget namn betyder. Är av någon har koll på sitt eget sådär? Jag slår upp mitt eget, det var någon, någon fon nordisk, guda grej. Jag tänkte att det var inte så positivt, men det betyder krigisk eller stridbar. Det kände jag, det det, det var härligt. Jag är ändå en krigare i Guds armé. Och det passade passar bra. Men när man börjar titta så här så inser man att Abram fick ju ett nytt namn. När, då, när Gud gick in i förbund med honom så sa han du ska inte längre heta Abram du ska heta Abraham för du ska bli fader till många folk. Är ni med? Det betydde någonting när Gud ingick i förbund med med Abram att han fick ett nytt namn. Det var viktigt för honom plötsligt så, så skulle det beskriva vem han är. Namn betyder någonting. Och när man börjar titta på andra så inser man att Ja men Jakob fick ju namnet Israel, ja. Och tittar man på fler så, här, så kommer vi till Simon lärjungen som fick namnet Jag vet inte. Simon fick namnet Petrus, ja. Och Saulus blev Paulus och och så börjar vi studera så finns det väldigt många som fick ett nytt namn. Och det verkar som att det har betydelse faktiskt vad, vad namnet betyder och vad namnet är för någonting. Men det är så här att jag ska inte predika om, om mig själv här eller någon annan utan, eller någon annan ska jag ju. Eh, och han heter Jesus då. Det är han som är intressant. Och då säger man ju ofta sig: Jesus Kristus. Och så tänker på det som liksom för- och efternamnen. Jag ska hitta, han är till Kristus, Kristus, kommer inte till K här. Nej, men Jesus Kristus är inte för- och efternamn. Utan Jesus är ju vad han heter. Kristus är ju en titel. Jag vet inte, ni kan säga, men det här är jättesjälvklart. Ja, det är underbart. Repetition är ju fantastiskt kul i så fall. Jesus är grekiska och betyder Herren räddar. På hebreiska så säger man då, nu ska inte jag, Yeshua eller Josua, vilket fint namn betyder alltså Herren räddar Kristus är titeln som betyder den morde och kommer av att man, man smorde en, en kung med olja det är en titel på en kung Den smorde. samma titel på hebreiska är Messias så Kristus och Messias är ju sen egentligen samma det är en titel för någon som man väntade på så Jesus heter Jesus. Eh, när vi har det idag. Jesus säger vi det enklast. Eh, och börjar man titta eh, hur det hela liksom gick till. Så, så står det så här i Lukas kapitel 1 och 31. Vill ni så så får ni liksom följa med och slå era eh, telefoner och biblar. Eh, om ni hinner med. Eh, för det kan gå undan ibland. För då kommer ängen Gabriel till Maria. Lukas 1, för er som tappar bort det, vers 31. Så kommer engen till henne och ska ge henne budskapet att det är hon som ska bli havande och föda Guds son. Och då står det så här i vers 31 att se, engen kommer här. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Där kommer det. engen Gabriel kommer ner till Maria som vid det här laget inte är så jättegammal tror jag. Hon är trolovad med Josef. Och så kommer ängeln och säger se du ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och så står det då att de är inte gifta de har inte haft ihop det och hon börjar undra hur ska det här gå till? Och ängeln säger att det är ingen fara Guds kraft ska komma över dig den helige ska komma över dig och du ska bli havande och föda. Därför ska sonen kallas liksom Guds son han ska kallas helig hans namn är Jesus. Kan du tänka dig Maria en ängel kommer till henne och säger han ska heta Jesus. Och fortsätter man läsa i ett, i ett av de andra evangelierna i Matteus När ängeln kommer till, till Josef. Det är väldigt skönt att, att ängeln kom till både Maria och Josef. Så man fick samma bild av det hela. Då kommer ängeln, jag vet inte om det är Gabriel också. Men det står i Matteus kapitel 1 och vers 21. Och vid det här laget, man måste ju bara sätta sig in i situationen, Josef är trolovad med Maria. Och när ingen kommer och säger att Maria ska föda en son innan du har rört vid henne, innan någon annan man har varit vid henne, så, så är Josef också förmodligen lite så här, hur, hur går det här till? Eh, det är inte så det brukar gå till. Men då står det så här i vers 21. Att hon ska föda en son, säger ängen, och du ska genom namnet Jesus ty- han ska frälsa sitt folk från deras synder. Han fick namnet Jesus, varför då? Därför att det betydde någonting. Det betyder Herren räddar. Varför fick han namnet Jesus? Därför att han kom för att rädda sitt folk från deras synder. Jesu enda sak var att komma för att rädda sitt folk från deras synder. Jesus fick det namnet att, därför att det betydde någonting. Det är Herren som räddar. Och när man börjar studera lite mer om vem Jesus är så börjar man säga vem var han då? Och men Det som är intressant är att Jesus var ju då Kristus eller Messias. Kan du tänka dig den som man hade pratat om i faktiskt tusentals år? Den som det stod om i skriften genom hela gamla testamentet. Så väntade man på kungen. Man väntade på den morde. Man väntade på Kristus, på Messias. Och så föds Jesus innan han i den här världen. Och plötsligt så börjar han uppfylla alla de där kriterierna. Plötsligt så börjar han säga, ja men kanske det är han. Och du kan tänka dig den generationen som levde då. Som vet att jag det här berättar mina föräldrar för mig. Och mina morföräldrar berättar för dem och så vidare. I generation efter generation i generation. I över flera tusen år. Och plötsligt så står han där. Jesus. Och han går omkring och han börjar liksom uppfylla löfte efter löfte. Den Jesus som tar sig an de svaga i samhället. Den Jesus som öppnar blinda ögon. Den Jesus som kommer gående på vattnet. Den Jesus som väcker upp döda till liv. Den Jesus som gör de spetälska rena. Den Jesus som driver ut de onda andarna. Är du med? Den Jesus som till slut blir uppspikad på ett kors. För din och min skull. Den Jesus som blev jord till synd i vårt ställe. Den Jesus som hänger där på korset när blodet rinner ner och betalar priset för varje människas synd. Den Jesus som dör men på tredje dagen uppstår igen. Dan Jesus som bara några dagar eller en liten tid efter sin uppståndelse säger Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Han säger inte, jag har fått 75% procent makt. Så jag kommer vinna över det mesta när han säger, jag har fått all makt i himlen och på jorden. All makt betyder all makt. Eller hur? Det betyder att han övervann allting. Så vem var han då? Han var Kristus. Han var Messias och är fortfarande. Den Jesus som uppstod och säger, om ja i mitt namn så finns allting. I mitt namn finns allt vad du behöver och lite till. I mitt namn finns hundra plus lite mer. Det går inte. Jo, men han är Gud. Eller hur? I mitt namn finns allt vad du behöver. Och det är så här, vet du. Att jag vet inte om, är det någon här som har blivit stoppad av någon polis någon gång? <laughs> Ja, nu menar jag inte att ni liksom måste ha kört för fort utan man kan ju bli invinkad ibland ändå. Eh, nu ska vi se. Hur många var det som hade blivit stoppade? Om? Titta vad många händer som gick upp. Ja. Den första vändan det var de som... Nej, jag skojar bara. Men om en polis står på vägen, det hänger gamla traditionell liknelse va? Om en polis står på vägen och liksom står och vinkar in dig eh, när du kommer åkande så hoppas jag att de flesta av er stannar och kör in vid vägkanten. Därför att det är en polis som står där. Man skulle ju, i och med att man har en bil, kunna blåsa över honom. För bilen har liksom den tyngden och den kraften att det är inga här konstigheter. Va? Man kan ju bara köra om man vill. Men man gör det därför att polisen står för någonting. Den står där i polisens namn, personen. Han har en hel liksom myndighet bakom sig, en hel auktoritet. Det finns någonting som står bakom polismyndigheten. Du kan prova till exempel att gå ut och ställa dig på vägen och börja vinka in folk. Och jag tror faktiskt det är så här att de skulle stanna då också. För jag tror inte liksom att de kör över dig. Men när de börjar fråga så här, alltså vem, vem är du? Martin Larsson, välkommen in. Så här, det blir inte samma grej. De kommer liksom bara, ditt pucko, vad, vad är det med dig? Låt mig köra vidare. Nej, du kör, jag tror jag stod med min iPhone här, kör lite fort. Jag har mätt av här. Det, det ger inte samma tyngd om jag ger ett inbetalningskort med mitt kontonummer liksom. för att jag, du har kört lite fort jag står här i Martin Larssons namn och jag vill att du betalar in den här summan som är stor nej, även om de skulle stanna så, så har jag liksom inte det bakom mig jag har inte den tyngden den auktoriteten är ni med jag har inte den liksom hela organisationen bakom mig men Jesus andas andas eh. Jesus har all makt i himlen och på jorden, eller hur? Han har liksom inte bara lite utan han har allt. Det betyder att om du nu har tagit emot Jesus, tror på Jesus så har du blivit född på nytt. Du är som vi säger i Kristus eller i Jesus, och plötsligt har du all auktoritet bakom dig, eller hur? Du har fått allting i honom, allting. Det innebär att du kan göra massa grejer därför att du har full teckning. Eller hur? Och den teckningen finns ju i namnet Jesus. Det betyder att varje problematik, varje synd, varje sjukdom, allting har faktiskt en lösning i Jesus Kristus. I honom finns det liksom att möta varje behov. Jag är ju, som ni vet, då, tvåbarnspappa och jag har två separata jobb och en del Eh, uppgifter vid sidan om och jag vet det är inte alltid lätt att få ihop tiden det kan vara ganska tufft vissa liksom, eh, tillfällen att säga att man ska lösa allting och livet är inte alltid enkelt men jag vet i Jesus har jag allt vad jag behöver i honom finns liksom kraft för varje situation jag möter för varje behov jag, jag behöver så finns det i Jesus är ni med och jag känner ju inte alla er som är inne men du vet vissa kommer säkert in här på topp Livet är underbart, det har löst sig med liksom jobb och man har hittat en flickvän eller pojkvän. och Allt är underbart. Om man dansar in här, vet, någon annan kan komma in och säger jag har blivit av med ett jobb precis. Vet du vad? Det finns en lösning i Jesus Kristus. Någon kommer in här och kanske har relationsproblem. Det finns en lösning i Jesus Kristus. Någon har ett ekonomiskt problem. Det finns en lösning i Jesus Kristus. Någon kanske har varit otrogen. Jag kan säga det finns upprättelse i Jesus Kristus. Man kan ramla på alla livets områden, men det finns alltid en lösning i Jesus Kristus. Han har täckning för allting. Är ni med? I det namnet. Och det finns ett ord som jag inte har läst för än, men det står i Matteus kapitel 12 och vers 1, som är temat, och där det står så här: Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Till vem då? Till hans namn, till Jesus. När allting annat kan skaka så kan man sätta sitt hopp till honom. Därför att det finns allt vad du behöver. Om du säger, vad hjälper dig mig i min situation? Det hjälper dig väldigt, väldigt mycket. Därför att du kan genomgå tuffa grejer. Och jag, jag ska vara ärlig, jag kan inte förstå hur människor som inte har Jesus orkar gå igenom tuffa grejer. Jag vet men det har hänt grejer i min, min egen pappa, då exempel. Jag, jag vet inte hur jag hade orkat det om jag inte hade haft Jesus. Alla andra människor, situationer som har hänt och saker man har liksom upplevt om att Jag hade aldrig orkat om jag inte hade haft Jesus. Så om du sitter här idag och tycker livet är tufft och sådär så säger jag, det finns hopp. Han heter Jesus. Om du tycker det är lite tungt så här så hoppas jag att du kan dansa härifrån idag. För han heter Jesus. Om du säger, du Martin vet inte alls om min situation, Nej, det vet jag inte. Men Jesus vet om din situation. Och han längtar efter att komma med kraft in i din specifika situation och bara lyfta dig upp. Det är de glada nyheten om Jesus. När han hängde på korset så var det inte för vissa människor. Han hängde där för varje människas synd. För varje människas problem, för varje människas felsteg. För varje människas lilla minsta sak som de hade ställt till med. Så hängde han där. Varför då? För att han skulle kunna hjälpa alla. Jag tror ibland att vi som är kristna skulle behöva få våra ögon öppnade. Jag läste i en sån här andaktsbok en sån här morgonbok där det står en liten grej vet du, så här och där stod det så här ifrån i fesebrevet när Paulus ber att jag att deras ögon ska öppnas så att de förstår hur rik av deras arv och så vidare och hur mäktig kraften är i oss som tror det står hur oerhört stor hans kraft är i oss som tror de bad inte i första hand om en massa kraft i olika situationer de bad om att deras ögon skulle öppnas så att de såg vad de redan hade i namnet Jesus Kristus och jag tror det är där hemligheten ligger vi ibland ska jaga efter massa lösningar du behöver jaga efter Jesus Kristus efter att dina ögon ska öppnas så du fattar vad du redan har i honom eller hur? Jesus säger inte ens att vi ska be för sjukan, säger att vi ska bota sjuka. Det är för att vi ska se vad vi redan har fått i honom. Nej, jo. Nej, jo. Nej, jag är inte schizofren, jag bara skojar lite med. Det är så. I Kristus har vi fått allt vad vi behöver. Jag ska ta med dig. Vissa ser lite skeptiska ut. Ja, om du slår upp apostlärningarna kapitel 3. I apostelärningarna kapitel 3 apost Jag ska prata lite långsammare. apostelärningarna kapitel 3 så talas det om Petrus jag kommer snart upp i tempo Petrus och Johannes de är ute liksom och är på väg till templet för att be den här har jag tagit upp så många gånger men de är på väg till templet för att be och på vägen dit så ligger den här mannen som är lam han är över 40 år gammal han har aldrig kunnat gå det är vad Bibeln säger. Han är över 40 år gammal. Han blir bitburen och sitter vid den sköna porten. Och, och tygger om pengar för att klara sitt uppehälle. Är ni med? För att bara förtydliga här. Om han är 40 år gammal. Om han aldrig har kunnat gå. Så kan jag tänka mig att han inte har så många muskler i benen. Han måste ju vara jättesmala. Han har aldrig använt dem. Han kan inte gå. Han, han har aldrig kunnat gå. Han är över 40 år gammal. Han sitter där och när Petrus och Johannes kommer så hade Petrus och Johannes fått någonting de hade fattat någonting, deras ögon hade öppnats Så de är på väg och många som går förbi tar några kronor som vi ofta gör, också till tiggare vi kastar dem till dem och så säger vi kanske Gud välsignar något fint och så går vi vidare och tänker vad underbart nu har jag lättat mitt samvete Men det är inte vad Petrus och Johannes gör Petrus och Johannes stannar, tittar på mannen mannen tittar uppmärksamt på dem står där och förväntar sig att få någonting så mannen sitter där, tittar och tänker Kan de skicka till mig lite, lite pengar här? Petrus och Johannes tittar på honom och säger så här Silver och guld har jag inte, men vad jag har Det ger jag dig I Jesu Kristi Nazarens I Jesu Kristi Nazarens namn Säger jag dig Stig upp och gå Och Petrus tar tag i honom i högra handen Och reser honom upp Genast fick mannen styrka i fötter och vrister Han hoppade upp, stod upprätt och började gå Och följde med in i templet Han gick och hoppade och prisade Gud kan ni bara tänka det står att han gick han hoppade, han prisade Gud han har inte kunnat gå på 40 år Jag har fått vara med och se några lama människor som har fått tillbaka kraften i sina ben och börjat gå men det har varit stappligt med? De har burit dit dem på någon kampanj i Etiopien och så får de kraft och så börjar de gå vet du och det ser ganska stappligt ut Här står det att han, han hoppar upp stod upprätt och börjar springa omkring, kring hoppa och prisa Gud vad var det Petrus och Johannes hade förstått? I Jesus Kristus finns allt vad vi behöver. En lösning på varje människas problem, i vilken situation du än kommer, så finns det en lösning i namnet Jesus. Eller hur? I honom. Och så fortsätter man läsa då, när Petrus och Johannes, liksom eh, det som händer här, det för att massa människor samlas eh, och folk börjar bli lite irriterade. Och då säger de i vers 16 så här, genom tron på... Hans namn så har det namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. De hade fattat att i namnet Jesus finns det kraft. I namnet Jesus finns allt vad vi behöver. Fortsätter man läsa så blir det viss irritation. och Man samlar dem inför liksom rådet och fängslar dem. och Ska man förhöra dem för vad de har gjort? De har ju ändå botat en människa. Och I, vers, i kapitel 4... Och framåt så står det så att de förde fram apostlarna och började förhöra dem och säger Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Ja, det är Petrus, den stores namn. Nej. Och han sa inte, det var i den här heliga tolvmannaskarans, apostlarnas namn vi har gjort det här. Nej, han sa inte, det är pingströrelsens namn vi har gjort det här. Nej, vad är det han säger? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem: Ni folkets rådssherrar och älskade, eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgörenhet mot en sjuk man och tillfrågas hur han har blivit botad, så ska ni alla och hela Israels folk veta att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesus Kristi Nazarens namn. Det är därför han är frisk, det är därför han står här och hoppas som en annan stuttsboll upp och ner och är överlycklig på grund av namnet Jesus. Genom hans namn så har han fått full hälsa så som ni ser. Och så fortsätter han att säga. Honom korsfäster är, Men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som din byggnadsarbetare kastade bort. Men som blev en hönsten. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn. Som givits åt människor genom vilket vi frälsta. Det finns inte något annat namn genom vilket vi kan bli frälsta. Det är bara namnet Jesus. Bara det namnet kan frälsa. Bara det namnet kan förvandla liv. Bara det namnet kan öppna blinda ögon. Bara det namnet kan lösa ekonomiska problem. Bara det namnet kan kliva in och lösa relationsproblem. Bara det namnet Jesus. Visst är det ett underbart namn? Visst älskar vi Jesus? Underbart. Om man fortsätter då att läsa om dem. Stå fast bakom namnet Jesus. Det är namnet Jesus. Det är namnet Jesus. Och då kommer ju frågan som jag tycker är så relevant. Ja men till vem sätter du ditt hopp då? Till vem är det du hoppas på? För jag tror det är så här att mitt i livets alla liksom problem och upp och ner och allt vad det är. Så kan man sätta sitt hopp till någonting. Och jag är så överlycklig att jag har sett mitt hopp till Jesus. Jag är så glad att jag har sett mitt hopp till honom för den dagen livet har slut, vilket det faktiskt gör för alla människor, så kommer vi stå till svars. Vi kommer alla en dag få stå till svars. Och frågan är, till vem sätter du ditt hopp? Sätter du ditt hopp till dig själv, till din familj, till någon släkting, till något företag, till någon utbildning, eller sätter du ditt hopp till namnet Jesus? För utan Jesus så hade jag också stått där med skuld. Jag hade också stått där hopplös. Jag hade också stått där och skämt och vetat i mig själv så har jag ingenting och jag kan inte och jag hade ramlat och jag hade stått med alla mina misslyckanden men nu står jag där och vet att jag är ju fläckfri. Det kan du inte säga? Jo men det är jag. I Jesus är jag fullkomlig. I Jesus är jag utan fläck. Jag står i vita kläder. Jag är rättfärdig. Ja men du har gjort massa problem. Ja men i Jesus är jag fri. I Jesus är jag ren. I Jesus är jag förvandlad. I Jesus har jag fått glädje, hopp Tror och jag kan dansa mer än någonsin vet du. för att jag är så glad för att jag fann det namnet Jesus och vet du vad jag tror att fler skulle behöva upptäcka inte kyrkan i första hand eller någon rörelse de skulle behöva upptäcka Jesus, eller hur tänk om de skulle möta Jesus jag fortsätter att läsa och insåg att det handlar ju inte i första hand om att känna till namnet Jesus det finns en grupp med människor som gjorde det, jag vet inte om ni har läst om dem i apostlärningarna, det var några judiska andeutdrivare. Det var en väldigt spännande berättelse. De tänkte så här, ja men det verkar ju vara hända någonting när man nämner namnet Jesus. Och det är det som är poängen, det gör det. Men det finns en fara om man inte känner Jesus. För de är de judiska andeutdrivarna, de tänkte så här, men det, 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 här verkar, det här ska vi också prova. Så att de kom till en man som hade onda andar och så sa de så här, jag besvärer vid den Jesus som Paulus predikar. För då visste det. där hade det ju hänt massa grejer. Och den onda anden svarade någon så här. Alltså Jesus, det vet jag vem, jag vem det är. Paulus, det vet jag också. Men vem är ni? Och så står det faktiskt att mannen med den onda anden övermannade de andra. Och de fick fly därifrån nakna och blodiga. Sen var det fruktansvärt. Ja, därför att det finns en sån oerörd kraft i namnet Jesus. Att alla vet om i hela andelvärlden vem det namnet är. Men om man inte känner Jesus så har man ju inte täckning. Om man inte har blivit känd av honom så står man ju där och har ingen... Det är som att jag skulle gå ut som den här polisgrejen igen, vet du. Och försöka att de skulle betala in till mig. Och säga, jag står i polisens namn. Så, men du, var... du ansåg, du är inga kläder, du är ingenting så här. Nej, nej, men du vet, det, det här går bra. Här är bara att betala in sig på mitt konto, vet du. De skulle kunna köra över mig faktiskt. Och sätta in mig i fängelse för bedrägeri och så vidare. Jag har ingen täckning för det, eller hur? Men i namnet Jesus har jag full täckning. När jag, då, när jag blev fräls, när jag blev född på nytt, när jag tog emot honom, så fick jag full täckning för alltihop. Och sitter jag, men det är så många som sitter ibland och tänker, men inte jag. Jo, just du har full täckning i Jesus. Vad är det du ber om, Martin? Att dina ögon ska öppnas så att du ser vad som finns i det namnet. Du vet, om vi fattade det, vi, vi, ja, du vet, jag vågde tänka vad som händer. Tänk om vi skulle förstå här inne några hundra av vilken teckning vi har i namnet Jesus. då skulle lägga ner KSS nästa vecka, vet du. Det skulle inte behövas, vi skulle vara helt vilda om vi förstod vad vi hade fått i namnet Jesus. Folk skulle bli så glada, vet du, och dansa Säger du att det blir enkelt? när det säger jag inte. Men det finns en sån glädje i det namnet. Så att det, det är helt obeskrivbart va? Att vara kristen kan vara tufft, jag ska säga det. Det kan vara kanontufft. Du kan få fler fiender, folk som tycker illa om dig, folk som talar in och illa om dig. Men du har alltid Jesus. Han finns alltid där. Finns alltid kraft i att möta varje situation. Varje problem, varje omständighet i det namnet. Jag tror det ska jag säga, vi kan ställa oss upp tillsammans. Tack för att du lyssnat. Titta gärna in på vår hemsida www.skövdepingst.se för att få veta mer om oss. Och glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka.